0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Wywiad z prezesem. Zapraszam Cezary Szymanek. Starczą czy na tarczy wracają polscy przedsiębiorcy z podróży, w jaką zabrał ich koronawirus. Burza w gospodarce wywołana lockdownem, powoli przechodzi pytanie, jaki widok odsłonił opadający kurz. I wreszcie, czy aby ten wielki, prawdziwy kryzys nie jest dopiero przed nami. Cezary Szymanek to jest program Wywiad z Prezesem, a dziś dokładnie z Prezydentem Konfederacji Pracodawców Lewiatan. Maciej Witucki, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od cytatu sprzed 6 miesięcy dokładnie, z naszej wtedy rozmowy. Ten meteoryt leci i on na pewno spadnie na polski biznes. Nie wiemy tylko, jakich będzie rozmiarów. To zależy od szybkości wypłaty pierwszych środków w ramach tarczy finansowej. Duży był ten meteoryt? Meteoryt był duży,
1: na szczęście tarcza też była duża. Także myślę, że tutaj akurat w tym pierwszym etapie, bo, bo widzimy, że teraz wchodzimy w kolejny, w kolejny etap tego, tego kryzysu i jego końca nie widać, ale o tym pewnie jeszcze porozmawiamy, na szczęście tarcze wdrożone przez, przez rząd, w szczególności te, te elementy finansowe, bo oczywiście już nie będę wracał do narzekania, że przy okazji spod dywanu wyskakiwały nam tam różne, różne niespodzianki, ale jednak ogólnie rzecz biorąc, najpierw ta pierwsza pomoc dla mniejszych firm, zwolnienia z zus a później ta tarcza pfr dla małych i średnich, bo do tej, do tej dużej to jeszcze jeszcze zobaczymy, co z niej, co z niej dostaniemy, czy z niej dostaną firmy. One rzeczywiście mocno osłoniły nas przed tym pierwszym uderzeniem, przed uderzeniem, które wynikało z lockdownu. Zrobiliśmy dokładnie to, co zrobiły inne kraje europejskie, czyli zadłużyliśmy się przy okazji bardzo mocno. Natomiast no, pytanie wielkie jest takie, czy po tym relatywnie... Łatwym przejściu pierwszego okresu, bo przeszliśmy je zarówno z punktu widzenia zdrowotnego, co też widać w statystykach w porównaniu z innymi krajami, jak i gospodarczego, bo kiedy patrzymy na, na spadki PKB, spadki wskaźników ekonomicznych i, i, wzrost, i wzrost bezrobocia, no to widać, że, że ten kryzys póki co obszedł się z nami łagodnie. Tą pierwszą, tą pierwszą linię, tą pierwszy, pierwszą linię ataku przetrwaliśmy bardzo dobrze, no i konserwacja jak ja tam przyznawała, rzeczywiście ważnym elementem tego, oprócz naszego, jak zwykle niezachwianego konsumen konsumenckiego optymizmu, było jednak szybkie wsparcie przez tarcze
0: finansowe. No właśnie, to wróćmy do tego pytania, które postawiłem na samym początku. Starczą czy na tarczy wracają ci polscy przedsiębiorcy z tej wielkiej podróży? Ja
1: myślę, że oni na razie wracają starczy z, z pierwszego starcia. Natomiast tego, co, co widzimy, to, to mamy w tej chwili jednak cały czas wzrost ilości zachorowań. Mamy wciąż ryzyka, no może nie lockdownu, bo chyba żaden z rządów europejskich, a
0: może i światowych
1: nie będzie sobie pozwalał na, na przedsięwzięcie pod tytułem powrót,
0: powrót do lockdownu. Ale no bo nazwijmy rzecz, po, i, że... nazwijmy rzecz po imieniu, bo to zabiłoby już gospodarkę.
1: Bo myślę, że większość rządów nie, mają, nie, ma na to, nie ma pieniędzy na jeszcze wsparcie. Czy zabiło? Nie wiem, ale na pewno spowodowałby to dramatyczny kryzys gospodarczy, a, a rzeczywiście poziomy zadłużenia w Polsce są wciąż jednak chronione limitami, limitami konstytucyjnymi, więc relatywnie niskie w stosunku do... Do, do, do innych krajów europejskich, ale w większości krajów europejskich one już są właściwie nieprzekraczalne. dalej nie można pójść. Dodrugowano mnóstwo pieniędzy, zaciągnięto mnóstwo długów. Gdyby teraz jeszcze nie próbowano dalej ciągnąć dług, to pewnie no zachwiałoby to całym systemem, globalnym systemem finansowym, więc nie ma pieniędzy na dalszą pomoc. Poza tym też chyba nie ma z drugiej strony jakby już gospodarczej, takiej czysto gospodarczej odporności. No dzisiaj zatrzymanie po raz kolejny firm, po raz kolejny zerwanie tych, tych legendarnych, już tak często omawianych łańcuchów, łańcuchów dostaw, dostaw mogłoby spowodować, że wiele firm nie, nie stanęłoby już na, na nogi. I tak dzisiaj nie mam jeszcze pewności. Trzeba pamiętać, że... Te pomoce, które, które firmy dostały w tych ostatnich sześciu miesiącach, one pomogły zarówno tym, którzy bardzo tej pomocy potrzebowali i którzy wyjdą z tego kryzysu, no miejmy nadzieję, że on nie będzie się pogłębiał dramatycznie, wyjdą z niego właśnie dzięki pomocy w miarę obronną ręką. Z drugiej strony ta pomoc trafiła też, ponieważ ona była bardzo szybko wydawana i to było normalne i, i, i pożyteczne, no to ona zasiliła też firmy, które pewnie w międzyczasie same by już upadły, więc w tej chwili będziemy mieli do czynienia w ciągu najbliższych 6-9 miesięcy z taką skumulowaną falą. Więc z jednej strony firmy, które przeżyły tylko dlatego, że dostały niespodziewaną mannę w postaci pomocy publicznej, no i firmy, które mają przed sobą jeszcze kłopoty wynikające z wciąż ciągnącej
0: się pandemii. No właśnie. Panie prezydencie, co ten kurz po tej burzy lockdownu opadający, jaki on obraz polskiego biznesu odsłonił?
1: Myślę, że polskiego biznesu jak zwykle, bo po pierwsze jak zwykle doskonały obraz Polskiego konsumenta, czy polski konsument jest absolutnym patriotą i widać, że rzeczywiście, zarówno w tym kryzysie pierwszym finansowym 2008-2009, jak i w tym nasz taki wrodzony optymizm i zdolność do bardzo szybkiego powrotu do konsumpcji wewnętrznej spowodowały, że, że chronimy w ten sposób naszą, naszą gospodarkę. Z drugiej strony firmy polskie pokazały, że absolutnie mają umiejętność takiego szybkiego, elektrycznego dopasowywania się do, do, do warunków kryzysowych. Przy okazji okazało się że na szczęście nie jesteśmy już tak zależni od bezpośrednio od gospodarki niemieckiej, jak myśleliśmy, bo rzeczywiście to, to tkwiło takie w naszym powszechnym wyobrażeniu, ogólnym wyobrażeniu, ten bezpośredni związek między Polską a Niemcami. Okazuje się, że, że dywersyfikacja naszych biznesów w pewnym sensie słabość, ten brak, Wielkich chociażby fabryk przemysłu motoryzacyjnego, które są w Czechach, Słowacji czy, czy na Węgrzech spowodowały, że, żebyśmy stosunkowo jakby niezależnie tę tą, tą chorobę tego wirusa przechodzili i, i, i lżej niż większość gospodarek zachodnich. Także polski, polscy biznesmeni okazali się jak zwykle bardzo elastyczni polskie państwo okazało się w tych podstawowych elementach pomocowych bardzo szybkie i bardzo sprawne. Tutaj to doświadczenie pewnie jest 500 plus przeniesione na błyskawiczne, takie 500 plus dla firm spowodowało, że jednak bardzo wiele firm skorzystało. No i teraz to, czego potrzebujemy, to żeby nawet jeśli wiemy, że tych dodatkowych pieniędzy już nie ma i ich specjalnie nie będzie, no to żebyśmy tego efektu takiego w miarę spokojnego przejścia przez pierwszą część pandemii nie psurwi legislacji. a tu już nie mam pewności, że że dokładnie to mamy przed sobą. Mieliśmy w tej chwili ten dwu tygodniowy spektakl takiego zawieszonego rządu, czyli w środku tego przerastającej ilości, przerastające ilości chorych na, na koronawirusa. Mieliśmy to zawirowanie całe to teatrum, które, które spowodowało rzeczywiście koncentrację rządzących w dużej części na nich samych bardziej niż na gospodarce. No i co, przedsiębiorcy,
0: mamy... przedsiębiorcy się z tego ucieszyli, że rząd zajął się tylko sobą?
1: Nie wiem, co tak naprawdę, kiedy sobie myślę, że podobno od soboty nie zajmuje się już tylko sobą, i dzisiaj przez posiedzenie rządu przeszedł jednak pomysł z podwójnym opodatkowaniem spółek komandytowych. To teraz nie bardzo, panie dyrektorze, wiem, którą z wersji wolę czy tą, w której rządu właściwie w pewnym sensie nie mieliśmy przez chwilę, czy tą, w której on raptem wraca do funkcjonowania no i zaskakuje nas dzisiaj. No, czekamy jeszcze na tekst, ponieważ to, co wiemy, to, to słynne, to przypomnę wszystkim Państwu, że chodzi o to już w spółkach komandytowych, w formie, która rozpowszechniła się dość, dość mocno na naszym, na naszym rynku gospodarczym, mamy ich kilkadziesiąt tysięcy, raptem okazało się, że z powodu Kilku czy kilkunastu, no w każdym razie nielicznych przypadków nadużywania tej struktury do jakiejś optymalizacji, agresywnej optymalizacji podatkowej, rząd postanowił, że spółki komandytowe będą, czy, czy właściciele spółek komandytowych, będą opatentowani podwójnie, dwa razy po 19%, w imię uszczelnienia systemu podatkowego, czyli w imię tych nielicznych przypadków, skoro, skoro one istniały, to, to zakładam, że można je było wyłapać, na no, raptem wyrzucono z kąpielą całość, ponieważ to opodatkowanie będzie podwójne, czyli dwa razy po 19%, co oznacza mnóstwo pracy dla firmy, mnóstwo pracy dla prawników po to, żeby te, zakładam, że jeśli ten projekt się potwierdzi w Sejmie, to, to dla firm prawniczych, żeby znowu przekształcać to, a przede wszystkim, to jest najgorsze, to jest zachwianie zaufaniem, no bo to, co jest w biznesie najważniejsze, to inwestycja. Żeby były inwestycje, to, to przedsiębiorcy jednak muszą mieć zaufanie do tego, że te inwestycje zrobione dzisiaj w jakichś warunkach prawnych, jutro będą w tych samych warunkach prawnych przynosiły, Przynosiły zyski. Jeśli dzisiaj dowiadujemy się, że powinniśmy założyć w dobrej wierze, nie po to, żeby nie płacić podatków, w dobrej wierze założyć spółkę komandytową, a jutro obudzić się z tą spółką podwójnie opodatkowaną, no to nie zachęca do tego, żebyśmy te, te biznesowe pieniądze dalej wrzucali w gospodarkę.
0: No to w takim razie jednak powtórzę to pytanie i będzie musiał Pan, a właściwie bardzo poproszę o jedną i jasną odpowiedź. Lepiej było, gdy rząd zajmował się samym sobą?
1: Nie było dobrze, kiedy rząd zajmował się sam samym sobą, ponieważ brakowało nam interakcji, brakowało nam działania. No dzisiaj mamy pierwszy dzień, kiedy mamy już to, to porozumienie podpisane w sobotę. Sympatycznie w ogóle byłoby je może przeczytać, zobaczyć jakieś informacje na jego temat już takie konkretne. No ale w związku z tym, że rząd wrócił do pracy, to mamy potencjalnie złą wiadomość o podwójnym opodatkowaniu, raz jeszcze potencjalnie, ponieważ wiemy, że ten projekt przeszedł przez obrady rządu, natomiast rząd, nie znamy dla mnie póki co powodów, nie umieścił tego projektu na swoich stronach, więc powstaje jeszcze jakiś drobny procent szans na to, że ten rząd, który wrócił do pracy po sobotnich wydarzeniach medialnych, być może jednak aż tak złego sygnału nie wyśle. Ale to, że to... nie, nie mam dobrej odpowiedzi, no, było, była dziura i mieliśmy sytuację trochę takiego bezkulewia przez, przez, przez te, w czasie tych dyskusji e, czysto politycznych no a w tej chwili wracamy, tylko wracamy też do, do, do sytuacji, w której bez dialogu, i to jest dla mnie najgorsze, to co się nie zmieni w że z rządem, który skupia się na sobie albo nie skupia się, albo skupia się na, na ewentualnym działaniu, to jest to, że decyzje podejmowane są o nas bez nas. A to nie jest dobre rozwiązanie, bo należałoby jednak założyć, że biznes coś wie na temat prowadzenia biznesu i że dobrze byłoby z nami i z podstawowymi partnerami społecznymi czasami porozmawiać przed prowadzeniem decyzji.
0: Ale może jest tak, że po prostu biznes coś wie na temat prowadzenia biznesu, ale nie wie tego, co powinien wiedzieć zdaniem rządzących, panie prezydencie. To taka mała dygresja, ale skoro dotknął pan polityki, jak pan, albo inaczej, uroni pan łezkę za wicepremier Jadwiga Emilewicz?
1: Tak, zdecydowanie tak. To, to, to była jakby Porównaniu do znanych mi, może nie z tego stanowiska, ale porównaniu do znanych mi osób na tym albo podobnych stanowiskach, bo tutaj ten zakres odpowiedzialności się zmieniał, z panią premier Bilewicz zdecydowanie bardzo dobrze się rozmawiało. To właśnie była taka, taka jasna, jasna plama na tym, na tym ogólnym obrazie, na którym dialog zdecydowanie nie był nie był promowany, to rzeczywiście z panią premierem mieli być, przynajmniej można było rozmawiać. Nie zawsze nasze uwagi były uwzględniane, często no gdzieś tam później w czeluściach administracji się gubiły, się ale mieliśmy osobę do rozmowy, mieliśmy osobę do przedstawiania argumentów, w związku z czym zdecydowanie tak. No i mam nadzieję, że, że tutaj to dziedzictwo ten, i ten pomysł na prowadzenie resortu będzie kontynuowany z, z panem, jak zakładam, z panem premierem Gowinem.
0: No właśnie i uprzedził Pan moje pytanie. Bukietem kwiatów z kolei powitacie superministra Jarosława Gowina?
1: Ja, ja myślę, że bez względu na, na, na polityczny rozwód, jak rozumiem, który nastąpił w ten weekend między Panią premierem, a Panem Premierem, to, to myślę, że to są podobne korzenie, czyli to są, to są dwie osoby, które mają jednak korzenie liberalne i, i mają korzenie zwrócone w kierunku y, gospodarki. Stąd ja mam nadzieję na, na kontynuację. Być może styl osobisty będzie inny, y, ale, ale myśmy, no, przykładem jeśli chodzi o, o, o ministra, ministra Gowina czy premiera Gowina, to jest to, że, że jednak reforma że reforma szkolnictwa wyższego była jednak konsultowana. To był taki flagowy przykład tego, że, że te dyskusje toczyły się, rozmowy toczyły się znów, nie wszyscy są zadowoleni z tego, jak to przebiegło, no ale mieliśmy osobę, która rozmawiała ze środowiskiem. Więc ja mam nadzieję, że dokładnie ten sam model zostanie zaaplikowany dla przedsiębiorców. Ja nie oczekuję, że, że 100% naszych postulatów będzie za każdym razem przyjmowanych, natomiast musimy mieć osoby i tutaj myślę, że w osobie pana premiera będziemy mieli taką osobę, z, którym, z którymi możemy rozmawiać, przedstawiać argumenty i przynajmniej część z nich bronić, bo no bo też też w stuprocentowej skuteczności dla nas nie przewiduje.
0: Zdążyliśmy się już do owego koronawirusa przyzwyczaić, przynajmniej w naszym języku i w tym, że on istnieje w naszej, w naszej prze, przestrzeni. Przeżyliśmy pierwszy, pierwszy lockdown, no ale przed nami właśnie druga fala epidemii. Pytania stawiane co i róż o to, czy gospodarka będzie znów zamknięta i czy może nam grozić jeszcze większy, jeszcze większy kryzys, to wasze postulaty, bądź to, co przedsiębiorcy chcieliby mieć przez najbliższych 12 miesięcy, to... Przede
1: wszystkim przewidywalność i to się nie zmieniło niestety od kilkudziesięciu lat, bo to, to, jest, to jest nasza największa bolączka, czyli właśnie takie operacje, takie wrzutki, takie zaskoczenia typu ten nieszczęsny, ten nieszczęsny CIT czy nieszczęsne spółki komandytowe, to jest świetny przykład, jesteśmy w środku kryzysu, w środku tego kryzysu przez kilka miesięcy państwo ratowało firmy. i rzeczywiście brawo za to, że, 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 te tarcze, że te tarcze uruchomiono, po czym kiedy tylko zaczyna presja spadać, no, następuje taki zupełnie niepotrzebny strzał, który sięga kilkudziesięciu tysięcy spółek, które będzie trzeba teraz przekształcać i, i który powoduje właśnie dodatkowe zamieszanie, a przy tym jeszcze tworzy jednak, mimo że słyszymy, że nie będzie dodatkowych podatków z wyjątkiem tego, tego od hipermarketów i tego cukrowego, tworzy jednak takie mimo wszystko napięcie pod tytułem skoro, opodatkowujemy powoli, pomalutku, tnąc na plasterki, a to hipermarkety, a to, a, to, a to cukier, a to teraz spółki komandytowe, to może jednak ta opowieść o tym, że będziemy wspomagali firmy przez najbliższych kilkanaście miesięcy, najbliższe lata, nie podnosząc dla nich podatków, to może jest to tylko opowieść. I znów tego typu, tego typu komunikacja, to, to jest komunikacja, która powoduje, że niekoniecznie chcemy wydawać pieniądze, że firmy niekoniecznie chcą inwestować. To jest dzisiaj przecież najważniejsze Pieniędzy, jak rozumiem, mamy dużo, czy będziemy mieli dużo dostępnych, bo po pierwsze, mamy tani pieniądz na, na rynkach, po drugie, mamy tą mannę europejską wzmocnioną teraz planem odbudowy. No i my bardzo byśmy chcieli znów brać udział w tym, w tym planowaniu tego procesu. Jak rozumiem, dzisiaj wysłuchałem jakiegoś wywiadu z panem premierem Milewicz, powstała nawet strona internetowa, na którym dla krajowego planu odbudowy można zgłaszać zgłaszać pomysły, natomiast no, może chodziłoby o to, żeby zgłaszanie, takie ogólnopolska akcja, każdy Polak i Polka zgłasza pomysły do Krajowego Planu Odbudowy wydaje się być mało efektywna, nawet jeśli jest sympatyczna internetowa. Pewnie trzeba poważnej dyskusji już, z nowym, już nowo, z nowym rządem, bo to nie tylko resort rozwoju, ale tam jest przecież bardzo duży, mamy nadzieję, że bardzo dużym składnikiem będzie zielona, będą zielone technologie, czyli to, co stanie się, a nie wiemy, co stanie się z resortem klimatu i resortem środowiska. Nam się z klimatem bardzo dobrze też rozmawiało, tam bardzo wiele rzeczy się działo w międzyczasie. Mam nadzieję, że ten, ten element również będzie będzie kontynuowany, bo, bo jeszcze raz pieniądze i kapitał są. I teraz, żeby kapitał prywatny został uruchomiony, potrzebujemy spokoju, czyli niestraszenia przedsiębiorców podatkami i zmianami regulacyjnymi, natomiast żeby uruchomić ten kapitał y, europejski, y, no jakieś rozsądnie razem zbudowanej strategii opartej oczywiście o to, co, co dzisiaj po pierwsze jest modne, a drugie potrzebne, czyli zielone technologie, y, cyfryzację i, i takie osiągalne dla nas y, innowacje, bo kiedy ja słyszę o tym, że naszym filarem rozwoju będzie przemysł kosmiczny, to wydaje mi się to jednak dość kosmiczny pomysł. Wydaje mi się, że, że rzeczywiście oceniając realnie nasze szanse innowacyjne, to nie stawiałbym tego jako podstawowego filaru naszej, naszego rozwoju.
0: Zostawmy kosmos na boku, wróćmy na Ziemię. Premier Mateusz Morawiecki prezentując budżet na 2021 rok powiedział, że to będzie bardzo dobry rok dla Polski, dla polskich przedsiębiorców i wszystkich Polaków. To był cytat, a pan traktuje to jako żart, czy jako dobrą monetę?
1: Ja traktuję to jako deklarację polityczną. Yy,
0: do której nie należy i... się przywiązywać.
1: Do której, myślę, co do której no, nikt nie ma elementów, żeby ją potwierdzić jako rzeczywiście taką pewną perspektywę dla, dla Polski. No jesteśmy w sytuacji, w której no, rozmawialiśmy na początku, tak? przyrastają nam ilości, ilości wypadków COVID-ów w całej, w całej Europie, nie wiemy, jak to wpłynie na, na globalną przyszłość na całym świecie. Nie wiemy, jak to wpłynie na gospodarkę globalną. Mamy zawirowania globalne, chociażby wybory w Stanach Zjednoczonych i no i ciąg dalszy, amerykańsko-fińskiej wojny, wojny gospodarczej. Mamy jakby gospodarkę europejską łącznie z budżetami europejskimi, które również są jakoś zarysowane, ale jeszcze przecież nie, nie zatwierdzone. Stąd myślę, że ta deklaracja, tą deklarację pana premiera traktowałbym raczej jako życzenie dla nas wszystkich. Niż jako, niż jako takie zapewnienie czy jakby deklarację, którą można brać w 100% jako, jako pewną. Natomiast żeby ona się jak najbardziej zbliżyła do, do realiów, no to musimy pilnować tego, żeby życia tym przedsiębiorcom przynajmniej nie utrudniać.
0: No dobrze, ale to mówiliśmy, mówiliśmy już o przewidywalności, bo to, to, że pieniądze na rynku są, to zgadzamy się obydwaj, czy to starć finansowych, czy też no właśnie z samego faktu, że pieniądz na rynku po prostu jest i jest tani, czyli powszechnie i szeroko dostępny dla, dla biznesu. To co jeszcze potrzeba oprócz owej przewidywalności, żeby było, żebyśmy nie używali słowa kryzys?
1: No myślę, że to słowa kryzys to musimy się jednak przyzwyczaić. Znaczy tutaj marzenie o tym, że że przyszły rok będzie już rokiem spokoju. Myślę, że pamiętajmy o tym, że nawet przyjmując, że w przyszłym roku mamy in plus zyskać tyle wzrostu PKB, ile straciliśmy, ile stracimy w roku bieżącym, no to i tak znajdziemy się gdzieś w okolicach przełomu roku 18 i 19, jeśli chodzi o ogólne, um, ogólną sytuację. Mamy kilka dobrych elementów. Znaczy to, żeby tak zacznijmy od tych elementów dobrych. Chociażby to, że um, zmieniło się zupełnie nastawienie do zielonej energii. Jeszcze rok, półtora roku. Roku temu słyszeliśmy o 200 latach polskiego węgla. Dzisiaj mamy ich tak na otwarcie e, e, negocjacji 29. To już jest dużo lepsza, to jest naprawdę gigantyczna poprawa e, tej sytuacji. To oznacza... Że wchodzimy właśnie w okres zmożonego, zmożonego rozwoju zielone technologie. Te zielone technologie i to jest znów dobry punkt. Jak widać, jak widzę z tego, co, co widzimy, w, przynajmniej w zamiarach, planach rządowych no one mają się stać też osią tych przyszłych budżetów. Po to, żeby to nie były zielone technologie, polegające tylko na tym, że będziemy sprowadzać panele, skrzydełka i turbiny z zagranicy, ale żeby te właśnie te technologie w naszym zasięgu, bo myślę, że właśnie fotowoltaika czy, czy farmy wiatrakowe to są, to są dokładnie takie technologie, które możemy osiągnąć dużo szybciej niż polska rakieta kosmiczna. Ja przepraszam, żebym katował te ten projekty kosmiczne, ale oczywiście są, 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 są ważne, ale jednak niszowe i my możemy wysyłać własne satelity, ale, ale na tym pewnie się to skończy. Natomiast wracając do, tego, do tych impulsów, to Państwo oczywiście musi pomagać i to Państwo musi pomagać poprzez regulację, bo pieniędzy już nie ma. Spaliliśmy je i słusznie na pomoc w szczycie kryzysu. Dzisiaj potrzebujemy ułatwień dla tych, dla tych branży i te ułatwienia oznaczają znów ułatwienia no, najczęściej regulacyjne i fiskalne, czyli stwierdzenie, że jeśli, będziemy, jeśli polskie firmy czy zagraniczne firmy, firmy działające w Polsce, inwestujące w Polsce będą chciały rozwijać zieloną technologię, będą chciały inwestować w cyfryzację, to dostaną od Państwa w prezencie i zazwyczaj to, co mogą dostać, to są ulgi podatkowe, to, są, to jest wsparcie w procesach. Pan premier ogłosił i pani premier Emilewicz również razem ogłaszali te paszporty lipowskie dla nowych inwestorów. Ja myślę, że, że tymi VIP-ami najważniejszymi, tego mi zabrakło w tym ekspoze, są ci, którzy już tutaj w Polsce działają i inwestują. Ci, ci którzy pierwsi, na których najchętniej przetestowałbym te czerwone dywany i, i złote paszporty, to są właśnie przedsiębiorcy działający już w Polsce. No to oni dostali, oni...
0: To oni dostali zamiast paszportów i, i czerwonego dywanu, dostali estoński CIT na przykład
1: dostali estoński CIT na przykład, w którym jakby czekamy na szczegóły i z tego co, co, co rozumiem, z tego co, co, co mówią i nasi eksperci podatkowi w szczegółach okazuje się, że ta, ta ilość firm, które się do tego podniesiono, limity tego, tego Tak, do
0: 100 milionów tak, złotych obrotów.
1: Dokładnie, natomiast, natomiast ilość warunków, w których obudowana jest, obudowany będzie estoński CIT powoduje, że on póki co, tak jak, tak jak on jest dzisiaj przedstawiany, nie będzie aż tak bardzo powszechnym rozwiązaniem. Natomiast dla mnie to jest też kwestia trochę, ja będę wracał do tej miękkiej części biznesu, że ważne jest to, żeby oczywiście ściągać nowy biznes do Polski, nowe inwestycje do Polski, ale z drugiej strony dobrze byłoby pamiętać, za każdym razem, żeby, żeby mówić o tym, że VIP-ami powinien być, VIP status vip daje każda, każda inwestycja w Polsce i bez względu na to, czy kapitał pochodzi z zagranicy, czy jest to ta, te, te mityczne fabryki przywożone z Chin czy z Indii, które chcielibyśmy mieć w Polsce, czy też jest to po prostu rozwój biznesu, który już w Polsce dzisiaj mamy. Także te paszporty i Wam. Ja się będę jednak, Panie Rektorze, upierał, że one powinny być dla wszystkich tych, którzy chcą rozwijać swoje biznesy i inwestować w Polsce. I to jest bardzo ważne. To znaczy, drugim kolejnym elementem to są te elementy regulacyjne. I Myślę, że tutaj na przykład w przypadku zielonej energii, no bardzo dużo jest, i sami wiemy każdy, kto cokolwiek w Polsce budował, nawet nie jest deweloperem, tylko budował, dobudowywał sobie cokolwiek na, na posiadanym przez siebie terenie, bierze procedury pozyskiwania zgód, pozwoleń wszelkiej, wszelkiej maści tak wtrącając element prywatny, marzyło mi się kiedyś odbudowanie młynu wodnego, które, którzy dziadkowie mojej żony niestety zaniedbali i, i dostałem informację, że mogę się zgłosić po dodatkowe fundusze z programu Moja Elektrownia Wodna, z tym, że niepotrzebne są dodatkowe fundusze dla mojej elektrowni wodnej, bo nawet jak je dostamy, to w dzisiejszych warunkach potrzebuję kilkunastu lat walki z administracją po to, żeby spróbować to pozwolenie na coś, co już istniało, uzyskać. Podobnie jest w przypadku fotowoltaiki. Ja spotykam się z zupełnie kuriozalnymi sytuacjami, gdzie inwestycje, bardzo duże inwestycje fotowoltaiczne blokowane są ze względu na już dawno zużyte argumenty o tym, że ptaki wodne będą pikowały w te w te płyty fotowoltaiczne, uważając je za jeziora, a, a już najbardziej egzotyczną, jeśli mogę sobie pozwolić na anekdotę, jest informacja o tym, że jedną z inwestycji na Mazurach zablokował promień skrętu wilka goniącego zająca, ponieważ tu z organizacji pisała, iż wilk ma promień skrętu 100 metrów i należy farmy o 100 metrów od ogrodzenia. I tutaj trzeba pomóc. Żeby nam się rozwijała ta zielona energia, to potrzebujemy jasnych procedur, w których ktoś, kto kupi... E, ziemię o określonej y, y, kategorii, czyli nie tą najlepszą, tylko jakąś słaby, słabą ziemię, której ta słaba ziemia nie będzie w naturze 2000, nie będzie na pokładzie złota albo też gazu łupkowego, jeśli kto woli i nie będzie przez nią przebiegała jakaś plan jakiejś drogi, to ta osoba czy ta firma będzie mogła w prosty sposób ten kawałek ziemi przerobić na ziemię, która produkuje zieloną, zieloną energię. Właśnie takie przygotowane pakiety inwestycyjne to byłyby rozwiązania, które na pewno przyspieszyłyby z jednej strony rozwój technologii, a z drugiej strony też no jakby tą transformację, której potrzebujemy, no bo węgier za 29 lat, przypominam, nam się
0: skończy ale tylko w Polskiej Grupie Górniczej. Kończy nam się również powoli nasza audycja i na koniec ostatnie pytanie, tak już sięgając do osobistych doświadczeń z ostatnich miesięcy, no właśnie, ostatni raz rozmawialiśmy w środku, aby nawet nie powiedzieć na samym początku lockdownu, to było ponad pół roku temu. Czego nauczył Pana ten okres?
1: Myślę, że ten okres osoby pracujące w biurach, takie, takie, takie jak ja, na pewno nauczył telepracy. To jest, to jest, to jest wiem, ogromne odkrycie. To jest coś, o czym mówiło się latami. Ja pamiętam przecież, to jest wieczny temat. W dużych firmach, w których też pracowałem, to, to było takie taki wieczne marzenie o tym, że, że to kiedyś będzie można zrobić. Wszyscy mieliśmy wymówki, że nie damy rady, ponieważ prawo, ponieważ ustawa i rady okazało się, że... Że to się w gigantyczny sposób rozwinęło. Raptem okazało się, że te infrastruktury, które przez lata budowaliśmy, zupełnie przyzwoicie sobie, sobie z tym poradziły i myślę, że to jest to doświadczenie pracy zdalnej, to jest coś, co z nami zostaje. To jest naprawdę rewolucja. To jest coś, co zostanie na zawsze. Nawet jeśli ludzie wracają i chcą wracać do biur i to co ciekawsze, młodzi ludzie, bo, bo w biurach z kontaktem fizycznym można się jednak uczyć doszkalać lepiej niż na wideokonferencjach, także to jest na pewno największe, największe odkrycie tego, tego ostatniego czasu, no ale, ale przed nami jeszcze oczywiście ciąg dalszy pandemii, przed nami jeszcze ciąg dalszy kryzysu gospodarczego i dlatego jeśli mogę pozwolić sobie na mały produkt placement, to oczywiście na piątek najbliższy zapraszam wszystkich Państwa, korzystając tutaj, że rozmawiam z panem redaktorem, na, na kolejne nasze EFNI, tym razem online, zapraszamy na rejestrację na, na stronach internetowych. Będziemy właśnie rozmawiali, o tych najbliższych kilkunastu miesiącach, o planach i pomysłach na wyjście z pandemii. Także nie tylko o tym, czegośmy się nauczyli, ale przede wszystkim o tym, co byśmy chcieli w najbliższych miesiącach zobaczyć. Mam nadzieję z udziałem również jak największej ilości osób już z tego przyszłego i nowego rządu. A, a jeśli my nie będziemy ich mieli fizycznie, to, to przygotowujemy, mamy przygotowany raport. O, o impulsach dla Polski na najbliższych kilkanaście miesięcy i ten raport na pewno, na pewno przekażemy. Także firmy, przedsiębiorcy mają pomysły, teraz chodziłoby tylko o to, żebyśmy trochę byli bardziej słuchani, żebyśmy mieli więcej okazji do, do takiej ustrukturyzowanej rozmowy, bo też nie chodzi o, o pokazowe, uściski dłoni, ale właśnie o to, żeby na poziomie ekspertów o, o takich pomysłach na wyjście z kryzysu razem rozmawiać, bo, bo naprawdę on się dopiero zaczyna i jeszcze długie miesiące walki przed nami.
0: No to raczej jeszcze nie będą mieć Państwo okazji uścisnąć dłonie nowym członkom rządu, gdyż prezydent Andrzej Duda w tym tygodniu przynajmniej czasu na dokonanie zmian w rządzie nie ma. Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Pracodawców Lewiatan. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. A to była audycja, wywiad z prezesem Cezary Szymanek. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.